0: il titolo originale è See Randomness ed è stato scritto da Paul Graham nell'aprile del 2006 e è revisionato nell'agosto del 2009. La versione italiana si intitola Vedete la casualità.
1: Platone cita Socrate che dice La vita non esaminata non vale la pena di essere vissuta. In parte intendeva dire che il ruolo proprio degli esseri umani è quello di pensare, così come il ruolo proprio dei formichieri è quello di ficcare il naso nei formicai. Molta filosofia antica aveva la stessa qualità, e non intendo dire in modo offensivo, delle conversazioni che le matricole fanno a tarda notte nelle sale comuni. Qual è il nostro scopo? Beh, noi esseri umani siamo tanto vistosamente diversi dagli altri animali quanto il formigliere. Nel nostro caso, la caratteristica distintiva è la capacità di ragionare, quindi è ovvio che è questo che dovremmo fare, e a una persona che non lo fa, sta facendo un pessimo lavoro di essere umano. Non è migliore di un animale. Ora daremmo una risposta diversa, almeno qualcuno dell'età di Socrate lo farebbe. Ci chiederemmo perché supporre di avere uno scopo nella vita. Possiamo essere più adatti ad alcune cose che ad altre, possiamo essere più felici facendo le cose per cui siamo adatti, ma perché supporre uno scopo? La storia delle idee è una storia di progressivo abbandono della convinzione che tutto riguardi noi. No, si è scoperto che la Terra non è il centro dell'universo e nemmeno il centro del Sistema solare. No. Si è scoperto che gli esseri umani non sono stati creati da Dio a sua immagine e somiglianza, sono solo una specie tra le tante, che discende non solo dalle scimmie, ma anche dai microorganismi. Anche il concetto di io si rivela confuso se lo si esamina da vicino. L'idea che noi siamo il centro delle cose è difficile da abbandonare, così difficile che probabilmente c'è spazio per metterne da parte altre. Richard Dawkins ha fatto un passo ulteriore in questa direzione solo negli ultimi decenni, con l'idea del gene egoista. «No, si è scoperto che non siamo nemmeno i protagonisti. Siamo solo l'ultimo modello di veicolo che i nostri geni hanno costruito per andare in giro. E avere figli significa che i nostri geni si stanno dirigendo verso le saluppe di salvataggio. La lettura di quel libro ha fatto uscire il mio cervello dal suo modo di pensare precedente, come deve aver fatto quello di Darwin quando è apparso per la prima volta. Poche persone possono sperimentare oggi la reazione che ebbero i contemporanei di Darwin quando l'origine delle specie fu pubblicato per la prima volta, perché oggi tutti sono stati educati a dare per scontata l'evoluzione o a considerarlo un'eresia. Nessuno si confronta con l'idea della selezione naturale per la prima volta da adulto. Quindi, se si vogliono scoprire cose che finora sono state trascurate, un ottimo posto dove cercare è il nostro punto cieco la nostra naturale e ingenua convinzione è che tutto riguardi noi. E aspettatevi di incontrare una feroce opposizione se lo fate. Al contrario, se dovete scegliere tra due teorie, preferite quella che non è incentrata su di voi. Questo principio non vale solo per le grandi idee, funziona anche nella vita quotidiana. Per esempio, immaginate di aver conservato una fetta di torta nel frigorifero e un giorno, tornando a casa, scoprite che il vostro coinquilino l'ha mangiata. Ci sono due possibili teorie. A. Il vostro coinquilino l'ha fatto apposta per farvi arrabbiare. Sapeva che stavate conservando quella fetta di torta. B. Il vostro coinquilino aveva fame. Io dico di scegliere la B. Nessuno sa chi abbia detto. Non attribuire mai alla malizia ciò che può essere spiegato con l'incompetenza. Ma è un'idea potente. La sua versione più generale è la nostra risposta ai greci. Non vedete uno scopo dove non c'è. O meglio ancora, la versione positiva. Vedete la casualità